0: Religionen im Gespräch mit Prof. Dr. Wolfgang Reinbold. Die Moschee steht im Hinterhof. Das Geld für den Vorbeter kommt aus dem Ausland. Das ist in den meisten deutschen Moscheen bis heute die Realität. Und gerade in den letzten Jahren haben sich viele gefragt, wie kann man das eigentlich ändern? Und das ist ein Thema, das hat zu tun mit Geld. Das Geld kommt vielfach aus dem Ausland zurzeit. Und in diesem Zusammenhang ist oft die Forderung laut geworden, der deutsche Staat müsse einspringen und hier mindestens für eine Übergangszeit für eine Finanzierung von Moscheen sorgen, sei es direkt, sei es indirekt. Wir blicken heute grundsätzlich auf dieses Thema Staat und Religionsgemeinschaften und fragen, darf der Staat Religionsgemeinschaften eigentlich finanzieren und wenn ja, wie genau verhält sich das? Und ich bin sehr froh, dass heute ein ausgewiesener Experte zu Gast ist und begrüße herzlich, zugeschaltet in Köln, Professor Stefan Muckel. Schön, dass das klappt. Hallo. Sie sind, äh, im, im Feld muss man Sie nicht vorstellen, Sie sind Leiter des Instituts für Religionsrecht an der Universität zu Köln und haben sich in den letzten Jahren in vielerlei Hinsicht mit diesem Thema befasst. Äh, unter anderem haben Sie zwei große Gutachten geschrieben zur Frage der Anerkennung äh, islamischer Religionsgemeinschaften in Rheinland-Pfalz, 2014 dann nochmal aktualisiert, 2018. Und auch schon diese Frage in, in großer Differenzierung sich vorgenommen, um die es heute gehen soll. Nämlich, äh, wie, wie geht das eigentlich, wo wären da Möglichkeiten, wo gibt es Grenzen? Eine, eine Broschüre der Friedrich-Ebert-Stiftung, die vor jetzt zweieinhalb Jahren etwa äh, Erschienen ist. Insofern herzlichen Dank, dass Sie, dass Sie das möglich machen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe, bin selbst hängen geblieben an dieser Publikation. Am Schluss steht ein Zitat des ehemaligen Berliner Innensenators Erhard Körting, der dort sagt, er sei während seiner Tätigkeit häufig angesprochen worden in muslimischen Gemeinden mit dem Satz, warum die Kirchen vom Staat gefördert werden, die muslimischen Verbände und Moscheen aber nicht ich selbst habe das in meiner Funktion als Beauftragter für christlich-muslimischen Dialog hier in der Evangelischen Landeskirche Hannovers auch sehr oft gehört, auf Podien, in Vier-Augen-Gesprächen. Und ich frage mal, fangen wir mit dem ganz großen Klotz an. Darf denn der deutsche Staat oder dürfte er Religionsgemeinschaften finanzieren?
1: Ja, um ganz grundsätzlich zu antworten: Ja, das hängt mit der religionsfreundlichen Grundeinstellung des Grundgesetzes zusammen. Unser Religionsverfassungsrecht ist nicht auf Trennung, sondern auf Kooperation von Staat und Religionsgemeinschaft eingestellt. Ja. Wenn man bei den Finanzierungen jetzt genauer hinschaut, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Wir kennen die Staatsleistungen, wir kennen äh, spezifische Fördermaßnahmen für Projekte, die übrigens auch bei muslimischen Gemeinden und muslimischen Verbänden äh, stattfinden. Da gibt es durchaus Förderungen, insofern ist das Karting-Zitat nicht ganz korrekt. Und ja. es gibt ähm, etwa äh, für, für Schulen, die von Religionsgemeinschaften eingerichtet werden, für Kindertagesstätten, für viele, viele Krankenhäuser, die üblichen äh, staatlichen Erstattungsleistungen ähm, im, im Rahmen der Schulförderung oder etwa der Krankenhausfinanzierung. Aber auch die Möglichkeit, dass das Grundgesetz Steuern vorsieht, die ja vor allem Kirchensteuern bei uns sind, ist eine Förderungsmaßnahme.
0: Also Staatsleistungen sind prinzipiell möglich. Und Sie sagen, wir, wir schauen noch drauf. Es gibt diese Felder auch bereits. Ich frage mal, mach mal eine Schleife. Ist es nicht so, dass im Grundgesetz steht, dass die Staatsleistungen an die Kirchen, die auf einer mehr als 200 Jahre alten Geschichte beruhen, nicht nur für die Profis 1800 äh, ganz zu Beginn, dass die abgelöst werden sollen? Und äh, wie, wie, wie passt das zusammen? Also in der Tat, die alten Staatsleistungen
1: basieren auf Säkularisationen, also Enteignungen der, der Kirchen, die im Wesentlichen in der Zeit nach 1803 stand, fanden den, den berühmten Reichsdeputationshauptschluss und den großen Säkularisationen, die dann stattfanden. Das raubte den Kirchen die finanzielle Grundlage und dann kamen im Laufe der Zeit Entschädigungsleistungen auf, die eben die Staatsleistungen sind. Bis heute etwa 548 Millionen jedes Jahr an alle Kirchen in Deutschland. 548 Millionen im Vergleich
0: wohlgemerkt zu so weit über 12 Milliarden Kirchensteuer aufkommen für beide Großkirchen. 12 Milliarden, die die Kirchen faktisch selbst sammeln, denn Kirchensteuern ist ja sozusagen eine Spende mit anderem formalen Verfahren und 550 Millionen vom Staat. Ganz genau, also es ist eine ja. vergleichsweise geringe Größenordnung. Ähm, wie auch
1: immer, Sie haben vollkommen recht, wenn Sie andeuten, dass es einen Ablöseauftrag im Grundgesetz gibt. Das ist die Bestimmung des 138. Artikel 138 Absatz 1 der Weimarer Verfassung. Also eigentlich verlangt es schon die Verfassung von 1919, dass diese Staatsleistungen abgelöst werden. In einem geordneten Verfahren, wenn man auf dem Standpunkt stand, was damals Unrecht war, das kann auch durch Zeitablauf nicht recht werden. Das ist bis heute nicht geglückt, weil man immer sagte, das ist zu teuer, wir können das nicht ablösen. Dieser, dieser Einwand ähm, ist, ist politisch nun allmählich, aber auch juristisch nicht mehr so ganz stimmig nach weit über 200 Jahren. Und es gab ja jetzt auch, ich glaube, in der vergangenen oder vorletzten Woche ist darüber diskutiert worden im Deutschen Bundestag, wieder einen Vorstoß allerdings ja. der Oppositionsfraktionen, um es abzulösen. Die CDU hat es im Wesentlichen abgelehnt, weil man nach dem Bewertungsgesetz davon ausging, dass man mindestens das 18,6-fache einer einzelnen Jahresleistung, also 548 Millionen mal 18,6, zahlen müsste um sie abzulösen.
0: Das wäre in grob gerechnet 9 Milliarden Euro, die die Preislage. Ja,
1: das ja. ist vielleicht dann manchen Politiker doch zu viel Geld. Der Knackpunkt nach dieser Lösung, die jetzt in den Bundestag eingebracht worden war, war der, dass die Länder das zahlen sollten. Also der Bund beschließt und die Länder müssen zahlen. Das ist natürlich eine interessante Konstruktion. Man könnte aber auch, und wenn ich insofern mal etwas Ketzerisches Sagen darf sich vorstellen, dass die Kirchen vielleicht einfach darauf verzichten, nach über 200 Jahren. Das wäre mein Vorschlag in dieser Angelegenheit, auch um das politische Diskussionsfeld in dieser Stelle mal zu begradigen und vielleicht auch eine Angriffsfläche wegzubekommen. Ja. Das alles ändert aber nichts daran, dass neue Staatsleistungen begründet werden dürfen. Etwa Aha. durch Vertrag kann der Staat sich verpflichten, diese oder jene Religionsgemeinschaft zu fördern aus Gründen, die er politisch für angemessen hält.
0: Das ist interessant. Also die, der Auftrag zur Ablösung der Staatsleistungen, über den wir seit 100 Jahren diskutieren oder der jedenfalls in der Verfassung seit 100 Jahren steht, ändert nichts dran, dass der Staat neue Staatsleistungen eingehen kann, wenn er es für richtig hält.
1: Vollkommen richtig. Denn ja. diese alte Bestimmung, der Ablöseauftrag, der, der hat von der, von der Zielsetzung her die Funktion, endlich diese alten, auf 1803 zurückgehenden Staatsleistungen zu beseitigen. Das ändert
0: ja. nichts daran, dass das religionsfreundliche Grundgesetz neue Staatsleistungen ermöglicht. Gibt, gibt es denn solche neuen Staatsleistungen für Religionsgemeinschaften? Hätten Sie da mal ein Beispiel? Praktisch in jedem Vertrag zwischen Stadt und Kirche steht drin, dass diese Summe X
1: gezahlt wird jährlich, die dann jährlich auch eine Anpassungsklausel vorsieht, etwa für in, in der Besoldungsgruppe bei einer Familie, zwei Kinder, Besoldungsgruppe im öffentlichen Dienst A14. So soll dann der Steigungssatz sein. Das, das steht praktisch überall, auch in den ähm, Verträgen mit den neuen Ländern nach 1990.
0: Ja, das heißt, die Verträge, die geschlossen wurden, auch nach 1990, aber auch auf evangelischer Seite jetzt seit Lokoma-Vertrag, die Beträge, die dort drin stehen, sind Staatsleistungen. Ja,
1: in der Tat. Das ist nichts anderes als Staatsleistungen, aber auch ähm, der Vertrag mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland von 2030 sieht Staatsleistungen vor. Also es ist kein, kein, keine, keine christliche Singularität,
0: das ähm, ja. kommt überall vor. Die Kirchen sind dann frei damit auch jetzt bei den Juden Rabbiner zu finanzieren und die Kirchen dürften damit Pastoren und Pastorinnen finanzieren, ist es so? Die Kirchen sind frei darin, wie sie die Mittel verwenden. Das ist etwas anderes, als wenn eine
1: Moscheegemeinde oder eine, eine Kirchengemeinde sich an, 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 an einen staatlichen Finanzträger wendet und sagt, wir brauchen für dieses oder jenes Projekt diesen oder jenen Betrag. Ja. Das ist dann zweckgebunden als, als Religionssubvention.
0: Gut, jetzt kommt natürlich sofort die Frage, wenn das so ist, was hindert, dass der Staat jetzt muslimische Religionsgemeinschaften in einer analogen Weise fördert?
1: Nichts. Eigentlich nichts. Das Letzte, was ich erwähnt habe, das geschieht und zwar in, in großer Zahl. Auch muslimische Verbände, muslimische Religionsgemeinschaften, muslimische Moscheegemeinden fordern für konkrete Projekte staatliche Mittel an, beteiligen sich also an, an, an Ausschreibungen und dergleichen und bekommen die auch. Das ist eigentlich vom Grundsatz her eine ganz klare Sache. Ähm, das, was man natürlich sagen muss, ist, dass der Staat schon verpflichtet ist, mit Steuermitteln sorgsam umzugehen und genau hinzuschauen, wofür die verwendet werden. Ja. Also man kann jetzt nicht unbedingt immer mit dem, dem Gieskann-Prinzip alles gleich und auch nach formalen Kriterien vorgehen, etwa Mitgliederzahlen oder so etwas. Man muss schon, schon sehr differenziert und, und vorsichtig vorgehen. Es gibt äh, einen, zwei, drei maßgebliche Grundsätze für jede Form von Religionssubventionierung. Das ist einmal der Grundsatz der Gleichbehandlung den wir mit dem schönen Fremdwort Parität versehen im Religionsverfassungsrecht und der Grundsatz der religiös-weltanschaulichen Neutralität. Der Staat darf auch durch die finanziellen Leistungen sich nicht auf die Seite der einen oder anderen Stellen, sich etwa als christlicher Staat gerieren. Ja. Also die, diese Rahmenbedingungen müssen eingehalten werden und da sind, wenn man genauer hinschaut, noch ein paar mehr. Aber jedenfalls innerhalb dieser Rahmenbedingungen kann der Staat auch Differenzierungen vornehmen. Etwa vom Gleichbehandlungsgrundsatz abweichen, wenn verhältnismäßig Gründe, so, die dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz standhalten, das als berechtigt erscheinen lassen. Etwa wenn der Einfluss aus dem Ausland allzu stark erscheint. Ja. Zum Beispiel auch im Hinblick auf ein bestimmtes Projekt.
0: Und gibt es da klare Grenzen, die man benennen kann? Also die Diskussion gerade jetzt. Äh, etwa der, der Religionsverband DITIB ist massiv in der Kritik wegen wegen antisemitischer Vorfälle und für vielem anderen mehr, auch wegen des, des prinzipiellen Einflusses aus dem Ausland, aber nicht nur DITIB, auch andere. Gibt es da klare Grenzen, die man benennen kann, oder ist das in jedem einzelnen Fall eine Ermessensfrage?
1: Klare Grenzen gibt es leider nicht. Es ist äh, relativ wenig gesetzlich geregelt und das, was gesetzlich geregelt ist, ist auch nicht so klar, dass man das gewissermaßen mathematisch auf den Millimeter genau bestimmen könnte und könnte sagen, hier läuft die rote Linie und da seid ihr drüber gegangen und das geht nicht mehr. Ja. Wenn man sich zum Beispiel manchen Vorfall vorstellt, an den Sie eben erinnert äh, haben mit antisemitischen Äußerungen, dann können Sie natürlich nicht einen äh, Religionsverband für die DITIB mit 1,2 Millionen äh, Zugehörigen haftbar machen, weil in irgendeiner DITIB-Moschee eines Landesverbandes vielleicht, ohne dass das bisher noch genau überprüft worden ist, ein Prediger oder ein Professor sich geäußert hat, dem antisemitische Äußerungen in früheren Jahren nachgesagt werden. Mhm. Da muss schon sehr differenziert hingeschaut werden gerade bei den großen Verbänden, die eben auch sehr differenziert strukturiert sind.
0: Ja, aber es wäre was anderes, wenn es jetzt vom Bundesvorstand kommt oder von Personen, die eine sehr wichtige Rolle spielen in einer solchen Struktur. Oder hätten Sie da auch noch ein weites Herz?
1: Also wenn der Bundesvorstand, der DITIB sich jetzt in klar antisemitischer Weise und grundsätzlich antisemitischer Weise äußern würde, dann wäre es ohne jeden Zweifel von Verfassungswegen gerechtfertigt, wenn der Bund dann sagen würde, diesen Verband fördern wir nicht mehr. Ja. Ich bin aber nicht ganz sicher, dass das auch für den Landesverband DITIB in Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen oder so gelten muss die, wie ich schon sagte, differenziert betrachtet werden müssen, ihre eigenständigen Grundsätze haben und auch in, durchaus in, in einen gewissen Abstand zum Bundesverband geraten sind im
0: Laufe der Jahre. Ja, und spielt die, die Rechtsordnung in dem Land, um das es geht, eine Rolle? Also sowas, man hört das häufig, wenn, wenn die Rede kommt auf Katar oder Saudi-Arabien, dass das gesagt wird, es geht nicht, weil dort gelten unsere rechtlichen Standards nicht. Ist das eine klare Grenze?
1: Leider nicht. Also oder zum Glück nicht, denn der freiheitliche Staat orientiert sich grundsätzlich an den Verfassungsvoraussetzungen, die er selber für sich aufgestellt hat und auch ähm, der Vatikan ist eine absolute Monarchie.
0: Das würden Sie durchaus so auf die gleiche Stufe stellen, ja? Also das, das ist ja, wird ja häufig verwendet, dieses Argument mit dem Vatikan. Zum Beispiel im Hinblick
1: auf die Trennung von Staat und Kirche wird häufig äh, gesagt, dass ähm, die Typ nicht in bestimmten Dingen eingebunden werden darf, weil in der Türkei nicht mehr hinreichend äh, deutlich zwischen Politik und Religion getrennt werde. Mhm. Aber die Trennung zwischen Staat und Kirche, die in Deutschland besteht, Artikel 137 Absatz 1 der Weimarer Verfassung, es besteht keine Staatskirche, heißt es da, die richtet sich an den deutschen Staat. Das ist keine verfassungsrechtliche Aufforderung an irgendwelche ausländischen Politiker oder, oder ausländische Staatswesen. Das, 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 das kann natürlich nicht, nicht anders verstanden werden. Ungeachtet dessen gibt es im einzelnen Gründe, die Einflüsse aus dem Ausland zurückzudrängen. So kann es zum Beispiel nicht angehen, dass in Artikel 7 Absatz 3 des Grundgesetzes formuliert wird, dass für den Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach die Religionsgemeinschaften die inhaltlichen Grundsätze formulieren und gleichzeitig etwa der ausländische Staat, eine ausländische Stelle einer mit ihm verbundenen Religionsgemeinschaft diese Grundsätze ins, ins Heft diktieren würde. Das geht ja. nicht. Das ja. wäre so ein Punkt, aber das ist eben das, das Problem. Es gibt keine klaren Grenzen, sondern sie müssen fallbezogen und sehr differenziert herausgearbeitet werden.
0: Also dies wäre gewissermaßen dann ein Eingriff in deutsche Bildungs-Hoheitsrechte ja, oder wenn ich das leienhaft so sagen darf, ja, was nicht ginge.
1: Klar, ja. die, 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 die Schule ist eine Angelegenheit der Länder. In Artikel 7 Absatz 1 hat der Staat die Aufsicht über das gesamte Schulwesen und da kann es nicht sein, dass irgendein ausländischer Staat durch eine Hintertür Einfluss nimmt, inhaltlichen Einfluss nimmt. Ja. Deshalb fordern wir für den Religionsunterricht aus verfassungsrechtlicher Sicht eine weitreichende Selbstständigkeit der jeweiligen Religionsgemeinschaft.
0: Spielt denn die Frage, die oft in dem Zusammenhang auch diskutiert wird, nach Körperschaften des öffentlichen Rechts eine Rolle? Wir haben ja die Situation grob so, dass es zwei Gruppen gibt, die so im weiten Feld der Muslime äh, hinzugerechnet werden, die aber beide weit außerhalb des Hauptstroms liegen, nämlich die Ahmadiyya-Muslim-Jamad und die Aleviten äh, in Nordrhein-Westfalen jetzt Körperschaft sind, alle anderen nicht. Ist das Voraussetzung um, oder wäre das Voraussetzung, damit man Staatsleistungen bekommt? Von Rechts wegen nicht. Der Körperschaftsstatus erleichtert vieles. In, an vielen Stellen in
1: den, in den einzelnen Gesetzen Bundes- wie Landesgesetzen sind Vergünstigungen vorgesehen für Religionsgemeinschaften, die den Körperschaftsstatus haben, weil sie von Verfassungswegen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, die die Zusammenarbeit mit dem Staat leichter machen, ermöglichen. Das betrifft auch durchaus das, was wir negative Subventionen nennen, also etwa Gebührenbefreiungen, ähm, Steuerbefreiungen, Gemeinnützigkeitsregelungen im Steuerrecht. Da haben Körperschaften es leichter. Körperschaften des öffentlichen Rechts haben es auch leichter als Religionsgemeinschaften, wenn sie etwa Kindertagesstätten errichten wollen. Mhm. Sie sind als Träger der freien Jugendhilfe von Gesetzes wegen anerkannt, ja. während alle anderen freien Träger in, jeder einzelne, in jedem einzelnen Fall ihre, ihre Anerkennung erst noch erstreiten müssen. Das ist da schon erledigt. Was aber unsere Finanzierungsfrage anbetrifft, Religionsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, können von Verfassungswegen Steuern erheben. Ob sie das machen, ist eine andere Frage, das ist eben völlig freigestellt. Muslimische Verbände wollen das wohl gar nicht, aber, aber viele andere machen das und auch jüdische Gemeinden erheben Steuern. Und man kann ja auch unterschiedlich darüber diskutieren. Die Kirchenaustrittszahlen sprechen da ja vieles aus, was wir jetzt nicht ansprechen müssen. Aber jedenfalls, darüber hinaus gibt es keinen Grund, die Religionsgemeinschaften bei der Förderung etwa bei, von bestimmten Projekten oder auch bei Staatsleistungen, die vertraglich vereinbart werden können, unterschiedlich zu behandeln. Körperschaften anders als diejenigen, die diesen Status nicht haben und vielleicht aus religiösen Gründen nicht haben wollen.
0: Also es ist nicht unbedingt eine Voraussetzung. Es genügt im Grunde, ich spitze jetzt mal zu, wenn man ein EV ist, das genügt als Rechtsraum völlig, ja.
1: Ja, das ist in der Tat auch, ist es so, beim eingetragenen Verein hat man automatisch gewisse Strukturen, die die Religionsgemeinschaft in einen in eine, in Weg auf den, zum Körperschaftsstatus bringen. Ja. Das ist einfach in vielerlei Hinsicht dann institutionalisiert, das deutsche Vereinsrecht sieht das vor. Aber selbst wenn sie nicht eingetragener Verein wären, könnten sie Religionsgemeinschaft sein und staatliche Förderungen genießen. Ah, also noch unter diesem Niveau wäre es möglich, ja. Ja, verständlich. Es kommt auf die inhaltliche Struktur an, nicht auf die formale, ob die jetzt eine Eintragung im Vereinsregister haben.
0: Gut, das heißt, ich werde mal ein bisschen konkreter noch. In, diesem, in dieser Broschüre der Friedrich-Ebert-Stiftung aus 2018 schreiben auch einige Verbandsvertreter und drinnen und machen Vorschläge, wie sowas aussehen könnte. Ich zitiere mal, mal zwei solche Vorschläge, die dort gemacht werden, erstens die Gründung einer islamischen Stiftung, die Geld annimmt und damit Moscheen kauft, Imame bezahlt und so weiter. Wäre das juristisch möglich, zulässig?
1: Also Denkbar ist das natürlich. Man muss ähm, allerdings bei Stiftungsmodellen bedenken, dass auch die Stiftung als Rechtsform ähm, Probleme mit sich bringt. Das fängt ja schon dabei an, dass sie einen sehr potenten Stifter brauchen. Um wirklich eine, eine, eine Finanzierung auf die Beine zu stellen, aus den Erträgen des Stiftungskapitals, ja. muss man schon ein ganz erhebliches Stiftungskapital zusammentragen. Und ähm, da stellt sich die Frage, wo soll das herkommen? Jetzt könnte man sich natürlich vorstellen, dass das der deutsche Staat übernimmt im Zuge der Religionsförderung. Aber dann müsste er, wie gesagt, Gleichbehandlung gewährleisten. Also im Grunde auch alle kleineren Verbände und andere Verbände in ähnlicher Weise, vermutlich auch strukturell ähnlicher Weise fördern. Und so genau wird man kaum noch hinschauen können. Das zweite grundlegende Problem bei jeder Stiftung ist, dass der Stiftungszweck klar formuliert werden muss und da kann man auch nicht ohne weiteres später nochmal etwas daran ändern. Ja. Also wenn man nun sieht, an der oder der, jenen Stelle müssten wir eigentlich ein bisschen nachjustieren, dann können sie nicht, wie das in, in Landes- und Bundesgesetzen möglich ist, dass, das Recht ändern oder vielleicht in Vertragsverhandlungen eintreten, bei Verträgen, ist ja überall eine Freundschaftsklausel vorgesehen für Meinungsverschiedenheiten, sondern dann ist es richtig schwierig, weil, weil die Stiftungen schon eine, eine gewisse Ewigkeitsfunktion mit sich bringen. Die Unabhängigkeit der Stiftung, wer soll das eigentlich prüfen? Die, die, die Stiftungsaufsicht, wenn man an, an Stiftungen im religiösen Komplex denkt, dann denkt man natürlich auch an kirchliche Stiftungen, die, die sind völlig anders strukturiert, was die, was die Stiftungsaufsicht anbetrifft, als staatliche Stiftungen oder die Stiftungen, die staatlichem Recht unterliegen dann haben wir Stiftungen bürgerlichen Rechts und Stiftungen öffentlichen Rechts. Also wenn man da genau hinschaut, dann, dann tun sich Fragen über Fragen auf. Das größte Problem scheint mir aber zu sein, dass es halt eine, eine gewisse paternalistische Grundtendenz hat, wenn vorgeschlagen wird, der Staat oder der ausländische Staat, mehrere ausländische Staaten müssten Geld zur Verfügung stellen, damit die Religionsgemeinschaften hier in dieser jener Form davon leben können. Unsere Verfassung geht davon aus, dass die Religionsgemeinschaften das für sich selbst organisieren. Zum Beispiel die Voraussetzungen dafür schaffen, dass sie Körperschaften werden und Steuern erheben können bei ihren Mitgliedern. Ja. Oder dass sie Beitrag, ein Beitragssystem etablieren als eingetragener Verein, sie also Beiträge bezahlen. Das, das, das geschieht auch. Also ich persönlich habe für das Zweite größere Sympathien als für komplexe, konzernähnliche Gebilde,
0: wenn es auch Stiftungen sind. Ja, das enthielte dann die Zumutung, die, die auch von vielen Muslimen, und Muslimen immer wieder auch formuliert worden ist, die sagen, ähm, ihr, ihr kommt nicht drumherum, den Leuten zu sagen, dass sie für die Moscheen Geld geben müssen. Und zwar auch, wenn das schwierig ist, wir wissen das, aber mehr als heute. Ja, selbstverständlich. Ich, 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 umsonst ist nur das, das Brot des Himmels.
1: Und äh, alles andere muss bezahlt werden. Das ist halt so in dieser Welt nach meinen bescheidenen praktischen Erfahrungen und Einblicken, sind muslimische Moscheegemeinden durchaus in, in der Lage, sich zu finanzieren. Ja, aus, aus ganz verschiedenen Quellen, aber auch aus den Quellen ihrer Mitglieder. Ich, ich hörte, dass viele finanzielle Beiträge leisten, aber das auch toleriert wird, wenn manche dazu nicht imstande sind und sich dann eben mit bestimmten Arbeitsleistungen, mit Dienstleistungen an, an dem
0: Leben der Moscheegemeinde beteiligen. Ja, und ich höre jedenfalls aus juristischer Sicht, Stiftung klingt, ich fasse es jetzt mal sehr plump zusammen, Stiftung klingt erstmal gut, aber wenn man genau hinsieht, wird es wahnsinnig schwierig, aus vielen Gründen.
1: So also würde ich das auch sehen. Das ist ein positiv besetzter Begriff, der ja. im Einzelnen sehr viele Probleme mit sich bringt.
0: Wirkt wie ein Joker, ist aber in Wirklichkeit ein, eine Sackgasse, zumal in diesen Zeiten, wo man keine Zinsen kriegt für Geld.
1: Ja, ja das ist wirklich schwierig.
0: Sie haben vollkommen recht. Denn wie viele Milliarden wollte man drauflegen, um dann zwei Millionen im Jahr abzuheben? Ja, ja, ja ganz genau. Schwierige Frage. Ähm, die, das zweite Modell ist vermutlich. Ähm, ich lese es trotzdem noch mal vor. Ich nehme an, dass, dass Sie Ähnliches sagen werden. Gründu wiederum einer Stiftung, die staatliche Gelder nach gründlicher Prüfung eines eingereichten Förderantrags an muslimische Vereine ver, ähm, vergibt. Ähm, ich, von Ihrer Seite aus sehen, sehen Sie es ähnlich oder gibt es da einen Unterschied zwischen diesen beiden?
1: Also ich, die, die Grundprobleme sind, sind die gleichen. Ja, ja. Ähm, man könnte noch daran denken, dass natürlich aber auch das bei dem anderen Modell auch nicht anders hier schon ein gewisser, eine gewisse Bürokratielastigkeit anklingt. Und es, es wird natürlich dann auch, und das ist durchaus im Ansatz berechtigt, eine gewisse Professionalität auf Seiten der jeweils antragstellenden Gemeinden, Gemeinschaften gefordert. Wir wissen aber alle, wie viel Geld etwa, die, die, wie, viel, wie viel Aufwand eine, eine jede christliche Kirchengemeinde in die Verwaltung stecken muss. Also, dass man oft auf, auf Anhieb skeptisch wird, wenn das hier schon im Ansatz gefordert wird. Im Übrigen ist zwar der, die Forderung nach einer gewissen Professionalität und Professionalisierung berechtigt, aber dass dann kleine, im Entstehen begriffene Verbände jedenfalls Startschwierigkeiten haben, die legitim sind aus rechtlicher Sicht, das liegt ja wohl auf der Hand. Also ich würde vorschlagen, man lässt es so, wie es ist, dass das, dass das deutsche Religionsverfassungsrecht schafft erhebliche Spielräume, ist in hohem Maße äh, flexibel und, und zeigt auf die Religionsgemeinschaften und die anderen, die religiösen Vereine, die über Selbstständigkeit verfügen und
0: Autonomie, sich in diese oder jener Weise zu, zu organisieren und ihre Mittel zu akquirieren. Wir sehen momentan, dass die Anerkennung wenn ich jetzt an Niedersachsen denke, da war die Geschichte in den letzten Jahren so, als der jetzige Ministerpräsident Ministerpräsident wurde vor, vor acht Jahren etwa, waren die Hoffnungen groß, dass man mit den muslimischen Verbänden innerhalb von kürzesten Fristen, also unter einem Jahr, Verträge mit dann womöglich Staatsleistungen äh, schließen würde können. Das hat sich alles zerschlagen aus einer Reihe von Gründen. Und momentan hakt es an vielen Ecken und so nehme ich es an, an vielen anderen Orten auch wahr. Also es ist ein bisschen so äh, ins Stocken geraten. Und ich höre mehr und mehr, äh, auch in dieser Publikation steht es an manchen Stellen drin, der deutsche Staat müsse seine Standards entsprechend umstellen, weil das so für die Muslime nicht funktioniert. Und die Regeln, die hier gelten, gerade vom Kirchenrecht herkommt, das geht so nicht. Also der Staat sei zu starr und man brauche letztlich eine Art neues Religionsrecht, so fordern es manche. Wie sehen Sie diese Diskussion?
1: Also brauchen wir ein neues Religionsrecht? Ich würde sagen Ja und Nein. Ähm, unser Religionsverfassungsrecht, so wie wir es vorfinden, das ja auch ähm, nicht aus einem Guss ist, schon weil es teilweise aus 1919 stammt, das ähm, hat sich über die Jahrzehnte als, als gut und nützlich und praktikabel bewährt. Es zeigt auch erhebliche Anpassungsspielräume, die ja schon rein äußerlich darin zum Ausdruck kommen, dass heute fast keiner mehr von Staatskirchenrecht spricht, sondern wir es Religionsverfassungsrecht nennen, um schon äußerlich zum Ausdruck zu bringen, die anderen sind selbstverständlich nicht ausgeschlossen. Ja. Andererseits muss man zugestehen, dass die Interpretation einzelner Vorschriften, wenn es dann wirklich konkret darauf ankommt, den Körperschaftsstatus, den Religionsunterricht oder sonst irgendetwas juristisch zu behandeln, die Interpretation einzelner Vorschriften manchmal noch nach traditionellen Mustern vorgenommen wird, wie sie auf muslimische Gemeinden überhaupt nicht passen. Mein Paradebeispiel ist dafür eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Nordrhein-Westfalen, dass Lehrautorität in muslimischen Gemeinden von oben bis zu den unteren äh, Mitgliedschaften verlangte, in einem Masse, dass ich persönlich an das, äh, an das katholische Lehramt der Glaubenskongregation dachte bei, bei der Formulierung. Das hat das Bundesverwaltungsgericht aber ganz konkret sehr schnell aufgehoben und gesagt, die Entscheidung ist schon mal falsch, das Verfahren ist noch immer nicht abgeschlossen, aber so geht ja. es nicht. Was ich sagen möchte, ist, unser Religionsverfassungsrecht bietet erhebliche Spielräume und Flexibilität, und Möglichkeiten, die genutzt werden sollten, um der religiösen Heterogenität in Deutschland Rechnung zu tragen. Man muss es aber auch machen. 2012 hat das Bundesverwaltungsgericht den Körperschaftsstatus erheblich liberalisiert. Der, der Begriff der Religionsgemeinschaft für den Religionsunterricht ist seit Jahren in der Diskussion. 2005 hat das Bundesverwaltungsgericht da schon die, die, die Grenzen weitergefasst. Aber selbst das ist wahrscheinlich noch zu eng und da wird viel diskutiert. Und je länger wir darüber nachdenken, umso deutlicher wird die alten Anforderungen, die etwa, was den Begriff der Religionsgemeinschaft anbetrifft, auf Gerhard Anschütz zu Zeiten der Weimarer Verfassung zurückgehen, die passen nicht mehr. Das kommt aber tatsächlich in der Justiz vielleicht noch nicht überall in der gleichen Deutlichkeit an, wie wir uns das wünschen würden. Das
0: muss sich ändern, nicht die normativen Grundlagen. Des also ich fasse ja noch mal grob zusammen. Die Grundlagen sind solide. Und ich meine, ich sage persönlich als nicht jurist manchmal, wenn ich, wenn ich das Grundgesetz lese, aus heutiger Sicht, es ist ja wie ein Wunder, dass man diesen Text damals schon so geschrieben hat, weil er klingt ja überhaupt nicht christlich, irgendwie, obwohl alle das natürlich gedacht haben. Aber es ist ja völlig offen für, für jedweder, würden Sie auch so sehen. Ja? Also die Grundlage ist... Äh Solide, nach wie vor.
1: Ja, vollkommen. Das, das Grundgesetz ist religiös-weltanschaulich neutral formuliert, ist, legt auf Gleichberechtigung wert. Schon der Begriff der Kirche kommt nur in dem Wort Staatskirche vor. Es besteht keine Staatskirche. Ja. Im, 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 Arbeitsvertrag für die, Im Vertrag für die Arbeit der Europäischen Union und dem Unionsvertrag kommt, kommt der Begriff Kirche viel häufiger vor. Das ist im Grunde viel weniger neutral, obwohl es viel jünger ist alles. Das, das ja. Religionsverfassungsrecht des Grundgesetzes ist gut geeignet für die Zukunft. Man muss es aber auch anwenden.
0: Und anwenden heißt dann in der konkreten Auslegung Gerichtsurteile und so weiter. Oberverwaltungsgericht Münster wird eine wichtige Frage werden. Äh, denn da geht es ja um die, um die Frage von, wenn ich mich recht entsinne, Zentralrat und Islamrat, nicht? Ganz genau. Um ja.
1: die Einrichtung von Religionsunterricht. Ein Verfahren, das immer noch nicht abgeschlossen ist, jetzt wieder beim OVG liegt. Mal sehen, was, was dem Senat jetzt, jetzt wieder einfällt. Man kann nur hoffen, dass da irgendwann das, das Umdenken anfängt und man sich klar macht, ähm, es ist nicht mehr so wie früher in den, in den 70er und 80er Jahren, als man im Wesentlichen mit zwei religiösen Blöcken christlicher Provenienz zu tun hatte. Das Leben ja. hat sich geändert, die Gesellschaft hat sich geändert und das Recht muss dem Rechnung tragen. Es kann es aber auch.
0: Juristen, mit denen ich diskutiert habe, sagen, ähm, der, die Anforderung, dass der Staat wissen möchte, für wie viele Leute spricht eine solche Gemeinschaft eigentlich, die ist aber nach wie vor berechtigt, auch aus Ihrer Sicht? Also dass man sagt, wir möchten wissen, wie viele Leuchchen sind das? Es genügt nicht, dass sie einfach sagt, wir sind viele? Nee, es, auch da ja
1: und nein. Natürlich kann man nicht einfach behaupten, wir sind viele. Ja. Aber es ist durchaus ein legitimes, vom Grundgesetz Artikel 4 der Religionsfreiheit geschütztes Interesse, dass Muslimen und muslimische Gemeinden, Gemeinschaften nicht in gleichem Maß eine Mitgliedschaft kennen, wie die christlichen Kirchen das haben. Ja eine Verkirchlichung ist dem Islam nun mal fremd. Solche Institutionen hat er nicht. Trotzdem haben diese, diese Gemeinden und Gemeinschaften schon ähm, Institutionen hervorgebracht, die natürlich nach dem Muster der christlichen Organisationen strukturiert sind. Aber bis zum letzten Punkt können die nicht gehen. Sonst laufen die, äh, laufen die Mitglieder denen natürlich weg oder die, die Gläubigen, die ihnen äh, zugehörig ja, sind. Ja. Man kann bei der Anmeldung in den Religionsunterricht auch äh, den Eltern ein, ein Papier vorlegen, auf dem sie ankreuzen, welchen Religionsunterricht das Kind angehören soll, in welchen das, das hineinkommen soll. Man muss nicht von vornherein eine kopfgenaue Mitglieder, mitgliedschaftliche Erfassung für jeden Einzelnen verlangen.
0: Also auch da aus Ihrer Sicht mehr Flexibilität und ich sage mal, wir haben jetzt immer muslimisch gesagt, aber es trifft natürlich für Hindu oder buddhistische oder andere Gruppen in derselben Weise zu, weil auch dort die kirchlichen Strukturen nicht bekannt sind. Und das Lehramt, letzte Frage. Ich habe verstanden, es muss nicht sein wie in der katholischen Kirche, aber dass, dass man sagt, wir möchten wissen, was bei euch gilt und was nicht, ist das, ist das schon zu viel oder, oder würden Sie sagen, das ist legitim?
1: Na, Es ist so, das Bundesverwaltungsgericht hatte identitätsstiftende Aufgaben des Dachverbandes für die darunterliegenden Verbände gefordert. Ja. Und da war in einem Verband vorgetragen worden, es gebe schon so etwas, dass der, der Dachverband eine gewisse Autorität für die Inhalte dessen hat, was unten auch ankommen soll. Das hat das OVG als, als lehramtliche Lehrautorität oder so etwas, ich glaube, missverstanden. Das Bundesverwaltungsgericht hat aber gar nicht gesagt, welche identitätsstiftenden Aufgaben sein müssen. Also, dass der Verband die Identität des Gesamtverbandes auch für die Unterverbände prägt. Das mag man legitim finden, ergibt sich aber auch nicht aus irgendeiner normativen Bestimmung, die klar diese Aussage trifft. Nicht von ungefähr wird die Voraussetzung äh, identitätsstiftender Aufgaben grundlegend bezweifelt. Also, das Ganze ist kompliziert. Es eröffnet erhebliche Spielräume auch in eine pluralere Zukunft hinein, um, um die Einbindung vieler Verbände zu ermöglichen. Aber es erlaubt nach wie vor auch, rein vom Wortlaut her, Grenzen zu errichten, die man eben nicht unmittelbar entnehmen kann.
0: Ja, ja. Und es ist, ich schließe mal mit einem Bild, was mir gerade einfällt. Es es bringt dann manchmal erstaunliche Entwicklungen hervor, mit denen man vielleicht gar nicht gerechnet hätte. Etwa, dass es ja ein Hindu, es gibt ja in Deutschland eine Hindu-Körperschaft des öffentlichen Rechts seit einigen Jahren. Der, der große Tempel in, in Hamm, Westfalen, ist Körperschaft des öffentlichen Rechts. Als Tempel äh, ohne große Verbände. Ja, vielen Dank. Es ist wahnsinnig kompliziert. Ähm Herzlichen Dank für die, für die Schneisen und, und die, die reiche Aufklärung, äh, die, die Sie uns geliefert haben. Und ich bin persönlich gespannt, wie die Debatte weitergeht. Gerade das Urteil aus Münster, das Sie angesprochen haben, was eine, eine wesentliche Rolle spielen wird. Und äh, ich habe gehört, die Grundlage ist solide. Die Interpretation könnte noch ein wenig, wie soll ich sagen, sich an die neuen Realitäten ähm, anpassen oder Ihnen in, in stärkerer Weise gerecht werden. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank, Herr Muckel, nach Köln. Sehr, sehr gerne. Ja, das war es für heute. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Komplizierte juristische Fragen. Wir haben vor zwei Jahren juristische Fragen, andere, weitere, diskutiert mit Hans-Michael Heinrich von der Universität Göttingen. Und die große Frage: Scharia, islamisches Recht. Was ist das eigentlich und wie passt das mit dem deutschen Recht zusammen? Unter anderem mit Matthias Rohr. Bis zum nächsten Mal. Religionen im Gespräch.